0: MBS Noticias presenta. A
1: bailar el cha-cha-chá, con A bailar el cha-cha-chá, las cotorras. A bailar el cha-cha-chá, con A bailar
0: el cha-cha-chá, las cotorras. El cocodrilo. Ahí mis cotorras. Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Esto es MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán. Este programa es El Cocodrilo, en la emisión 338, que hoy la vamos a dedicar a reflexionar sobre los 500 años de la matanza en Cholula, el previo a la entrada de Cortés a la ciudad tenosca. Eh, vamos a recorrer este hecho que ocurrió entre un 18 y 19 de octubre de 1519 Y en la música
0: Inicia tu canción Inicia la rocola en El cocodrilo
2: Pedro Vargas, esta noche lo recordamos al Samurái de la Canción.
1: El 22 de enero de 1928
2: se puede considerar la fecha de inicio de la carrera musical de Pedro Vargas ya que fue en aquella ocasión cuando tras estudios de piano y vocalización tuvo su primera oportunidad en la ópera Cavaleria rusticana ahí podemos decir se marca el inicio de una importante definitiva y exitosa carrera musical de Pedro Vargas según cuenta la tradición popular de joven el cantante mexicano Pedro Vargas soñaba con ser torero, hasta que en un buen día un ovillo le dio tan gran revolcón que le quitó para siempre aquel deseo. Cierta o no esta historia, el tenor de las Américas, como se le llamó, pertenecía a esa clase de artistas que nunca necesitó recurrir a poses ni a excesos para conquistar el favor del público. Su voz, su disciplina y su repertorio, siempre cuidadoso y emocionalmente íntimo, lo promovió como una de las más selectas voces del cancionero latinoamericano. Pedro Vargas visitó por primera vez La Habana en 1933, acompañado por Agustín Lara y Ana María Fernández. Aquella fue también su primera gira al exterior. Ahí compartió escenario con el enorme pianista Ernesto Lucuona y otros destacados artistas del patio, a quienes se impresionó gratamente por su registro vocal y más cualidades artísticas que fue desarrollando Pedro Vargas. En esa oportunidad, sin embargo, apenas pudo cantar, pues el viaje coincidió con la época más violenta de la lucha contra la tiranía de Gerardo Machado. Pero hay hechos que no están escritos. Y ese fugaz encuentro con Cuba del joven moreno, fornido y de rasgos muy mexicanos, fue sin duda un amor a primera vista. Llegó incluso a vivir en la isla cubana en algunos momentos de su vida.
1: Y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. Como aquello de quedarme sin tu amor, me importas. Tú. Pedro
2: Vargas hizo del cancionero bolerístico y de la música popular campidana sus mejores aliados en el repertorio que integró en sus diversas presentaciones, desde boleros como Quizá, 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 Piel canela, Granada, Perfidia, Perdón, Obsesión, hasta temas vernáculos como La noche de mi mal, El rey, Un mundo raro o Al mero estilo de Kruner, quién será, son parte de ese repertorio musical que se hereda a toda América Latina.
1: Y nadie más que tú. <música> Dueño
2: de una voz privilegiada, Pedro Vargas se dedicó en particular a la canción amorosa y cultivó el bolero con una especial preferencia, en América Latina no solo recibió el aplauso del público y la crítica, sino también la acogida de los mejores artistas que lo consideraron como uno de los grandes artistas y de las voces del mundo popular de habla hispana. Compositores de la talla de Agustín Lara, María y Isolda Carrillo, Domínguez o Pedro Flores encontraron en el Samurai de la canción a su mejor embajador musical.
1: Nadie más que tú ojos negros piel canela que me llegan a desesperar me
2: Pedro Vargas nació en San Miguel de Allende Guanajuato en 1926 falleció falleció a la edad de 83 años el 30 de octubre de 1989 es decir hace 30 años que falleció Pedro Vargas en la Ciudad de México desde entonces ganó la inmortalidad al registrar el acervo musical con sus versiones a grandes temas del cancionero bolerístico y romántico de América Latina. Hoy recordamos a Pedro Vargas a 30 años de su muerte y sus canciones demuestran la vigencia de su voz, de su canto y de su presencia musical.
1: Ay, donde tú estés Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande. Que nunca termina, y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido una vez más, me esperes en el cielo y ahí entre nubes de alma. Haremos nuestro Con la
2: voz de quizá el más grande cantante de la primera mitad del siglo XX mexicano en eh, Hispanoamérica, es decir, con la voz de Pedro Vargas, les damos la bienvenida en este eh, espacio El Cocodrilo en la misión 338, por supuesto, aquí en las, en las frecuencias de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y los invito a que la noche de hoy se queden con nosotros, que se comunican al 5166-1025 para pedir cualquiera de los temas que quieran escuchar en la voz del de samurái de la canción Pedro Vargas. Pues ahí está el repertorio, el acervo, el cancionero popular puesto en la voz de Pedro Vargas dispuesto para ustedes para que esta noche lo disfrutemos en su aniversario número 30 de su de su muerte aquecida el eh, 30 de octubre de 1989 aquí en la Ciudad de México pues eh, le recordamos 51-66-105 en nuestras vías de contacto y también lo pueden hacer a través de eh, el Twitter que es El Cocodrilo MBS y así también nos encuentran en Facebook desde donde los estamos saludando y agradeciendo que nos estén acompañando en esta eh, noche y en esta transmisión que estamos haciendo por Facebook Live en El Cocodrilo MBS o también en la página de noticias mbs.com Ahí nos pueden encontrar. Antes de irnos a la pausa, antes de entrar de lleno a nuestro programa y al tema del día de hoy... Quiero invitarlos porque ya tenemos listo nuestro recorrido del cocodrilo a pie por la Ciudad de México y ahora lo vamos a hacer. Hace ocho días nos fuimos a Ciudad Universitaria y quiero agradecer a toda la gente que llegó. Más de 60 personas se sumaron a ese recorrido de Ciudad Universitaria que está en este año cumpliendo 65 años de eh, crearse el Campus Central de Ciudad Universitaria. Pues ahora vamos a recorrer el barrio universitario del Centro Histórico, donde estaban las escuelas, por ejemplo, de jurisprudencia, la escuela de medicina, la escuela de economía y contabilidad, la escuela de arquitectura, donde estaba el Cine Goya, donde estaba la rectoría de la Universidad eh, Nacional. Después, en, en mayo de, eh, de aquel 1929, se firma la autonomía por ello es que estamos revisando tanto a, a la universidad porque se cumplen 90 años de haber adquirido la autonomía la Universidad eh, Nacional de México. Pues vamos a recorrer el barrio universitario del centro y vamos a entrar a salir del Fonso a ver los murales, dónde estaba la preparatoria, por qué resulta tan importante este emblemático edificio, pues vamos a tener acceso a él y vamos a hacer de verdad un recorrido bien interesante. La cita es el próximo domingo 27 de octubre, es decir, de mañana en una semana. El punto de reunión es el edificio de la Primera Imprenta, es en Moneda, esquina Primo de Verdad. Esto es a un costado de Palacio Nacional, si vemos el Palacio Nacional de frente, es de al lado izquierdo. En la calle de Moneda, esquina Licenciado Primo de Verdad, en el edificio de la Primera Imprenta de México, ahí nos vamos a encontrar. A las 10 de la mañana, el domingo 27 de octubre, para comenzar su recorrido por el barrio universitario en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Quieren eh, informes? Comuníquense al 5166-1025 o mándenos un correo a reserva reserva.sergioalmazan.com reserva.sergioalmazan.com o al 5166 1025 en nuestra vía de contacto. Pues eh, vamos a, vamos, si te parece, mi querida ya a hacer nuestro recorrido de esta noche, que es por los 500 años de la matanza de Cholula, celebrados entre el eh, 18 y 19 de octubre de 1519. Eh, ocurriría este suceso, esta toma de Cholula por las eh, fuerzas españolas encabezadas por Cortés y el ejército tlaxcalteca. De ello eh, vamos a platicar esta noche y aquí comienza la historia. Los españoles convienen en decir que los tlaxcaltecas y los cholultecas eran enemigos y que a su llegada a la ciudad de Cholula se les dio hospedaje aunque no se alimentó debidamente. Los desacuerdos se dan entre los que aducen haber tenido noticias de que se les preparaba una trampa a los españoles por parte de los mexicas en Cholula. Unos dicen que en Cholula y otros que en la zona montañosa del camino entre esta ciudad y Tenocitlan. El 18 de octubre del año de 1519, Hernán Cortés perpetró, acompañado de sus hombres y sus aliados, los tlaxcaltecas, la Matanza de Cholula, importante centro religioso de Mesoamérica en donde murieron ...en no más de seis horas... ...unos 5.000 cholultecas... ...pero, ¿cuáles fueron las acciones... ...que provocaron tal masacre... ...en su avance hacia Tenocitlan? <música> Según las crónicas y los documentos... ...que se han escrito y revisado... ...a lo largo de los tiempos... ...se habla de los encuentros y desencuentros... ...entre españoles y cholultecas... Pero más aún, los textos explican lo que provocó la matanza de Cholula. Una mañana de octubre de 1519, después de 20 días de permanecer alojados con todos los honores en los palacios del Tlatoque de Tlaxcala, Cortés partó, partió hacia la ciudad de Cholula por un exhorto de los mensajeros de Moctezuma II, señor de Tenocitlan, pues los cholultecas eran sus tributarios. Hernán Cortés escribe... Sabríamos de la voluntad del dicho Moctezuma Si era de que yo fuese a su tierra De tal suerte Que al frente de un puñado de españoles Con sus armas bien apercibidas Unos 400 guerreros aliados de Zempoala En la vanguardia de avanzada Y con todo un ejército De seis 6.000 hombres tlaxcaltecas Cubrieron la retaguardia El capitán Cortés Emprendió marcha Tras haber amenazado a los señores Cholultecas, esquivos con la excusa de entrar enfermos que procedían contra ellos conforme a justicia, inconforme al plan que habían diseñado los Tlaxcaltecas. ¿Qué ocurrió en esos días? Haciagos entre el 18 y 19 de octubre de 1519 en Cholula. Esto lo vamos a saber después de la pausa.
0: El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: Es la voz de Pedro Vargas en ese tema, Lágrimas Negras, y vaya esta canción hasta San Diego, California, y en especial a Mario Chacuán, que nos la ha perdido. Él es originario de Tijuana y desde 1994 vive en San Diego y nos ha pedido este tema, así es que va para ti, Mario, Lágrimas Negras, la voz de Pedro Vargas.
1: Negras,
2: como mi vida. A ver, Michael, aquí tengo, eh, según informes, que tu abuela es tlaxcalteca, así, ah, y de Cholula, digo de Cholula, y de. Tlaxcala y de la mera ciudad de Tlaxcala. ¿y será que nos está escuchando? Ah, dice, ah, no, pues seguro que sí. No, si yo, yo con el de arriba tengo buen, buen trato, fíjate. Seguro que le había informado. Pues eh, tú, tú no eres de Tlaxcala, ¿verdad? No, tú eres del Estado de México. Sí. Ahí está. Pues eh, este dice que su abuela. ¿Y si sí conoces Tlaxcala o no? No, dudó eh, la respuesta Pues eh, ahí está Pues justamente porque estamos eh, Me refería a ello Pues porque la tarde de hoy Estamos dedicando este espacio A hablar de eh, la matanza de Cholula Una matanza que digamos es el preámbulo Para la entrada del ejército de eh, Cortés Con los Tlaxcaltecas A la ciudad de Tenochtitlan. ...que gobernaba Moctezuma II. Eh, quiero a, agradecer y aprovecho para saludar a la gente... ...que nos está eh, siguiendo en esa transmisión por Facebook Live... ...en el Cocodrilo MBS... ...y así también nos encuentran en el Twitter... ...donde pueden pedir los temas de eh, Pedro Vargas... ...y alguien preguntaba... ...no quiero... Eh, ...es alguien tiene nombre y es Rubén Díaz... ...dice que... ...y ese cuáles Canta Pedro Vargas... Hoy por la mañana estuve, eh, que aprovecho para mandar saludos, eh, estuve con Eva Marta Macías eh, Muñoz, ¿quién es ella? Pues la hija de Chachita, estuve con ella, con su papá, con el esposo de Eva Marta, estuvimos platicando, y ella me, me, pregun eh, me preguntaba sobre el interés de esos personajes de la cultura popular, decía, pues porque hay una generación nueva, Eva, y aquí creo que está la respuesta que, a lo que me preguntabas que ya se olvidaron de estos personajes que le dieron un sentido y una identidad a la cultura popular mexicana prácticamente del siglo XX este siglo XXI que corre con tanta eh, velocidad, nos hace pensar que todo es generación espontánea, que la comicidad la inventó Eugenio Derbez y que ni palillo ni tintán, ni cantinflas son los antecedentes de la comicidad en México, por poner solamente un caso. Y aquí está el caso de Pedro Vargas. Pedro Vargas eh, inaugura la música romántica de América Latina. Eh, es de lo que debemos sentirnos muy orgullosos, de haber marcado el siglo XX mexicano con su voz y con la forma de interpretar todavía de orquesta en, un, eh, en América Latina, los grandes compositores de América, y estoy hablando de eh, Flores, de Carrillo, de Álvaro y de Isolda Carrillo, de Domínguez, de María Griber, pasaban por la voz de Pedro Vargas. Eh, de él estamos hoy refiriéndonos cuando eh, me preguntan, y supongo que Rubén eres muy joven y que por ello es que no ubicas que canta este hombre que le deja el acervo eh, musical de América Latina. Así es que ojalá que este espacio sirva también para que exploremos eso que es el origen de la enorme trascendencia de la música mexicana para el mundo de sus intérpretes. Así es que vamos a continuar, si les parece, eh, con este recorrido por eh, Cholula. ¿Qué significa y por qué es tan importante hablar el día de hoy, 500 años más tarde, de la muerte de la matanza en Cholula, aquel 18 y 19 de octubre de 1519? Continuamos con la historia. En el bloque anterior ya hablábamos sobre este avance que hace Cortés con su ejército y acompañado también con los tlaxcaltecas, que eran enemigos de los cholultecas, que a su vez los de Cholula eh, eh, eran tributarios de los mexicas de Moctezuma II, cuando Tlaxcala era enemigo de los eh, mexicas pues dicen que hay que avanzar a Cholula y que esa va a ser la ruta para que ingresen a méxico Tenochtitlan. En su paso por Cholula ocurrirá una serie de desinformaciones o de informaciones encontradas que le lleva a determinar, y la frase es contundente, la frase pasará a, la, a los anales históricos, porque lo que dice Cortés es quizá la frase que sintetice lo que se vivió en aquella tarde durante seis horas. Eso nos recuerda a lo que acabamos de ver eh, eh, en estos días pasados y de vivir en Culiacán durante seis horas de ataque entre el 18 y 19 de octubre de 1519. Cortés dice la siguiente frase, y aquí va la historia, ¿qué quiere decir esa frase? Más vale prevenir antes que ser prevenidos. Los caltecas que eran enemigos de cholultecas y mexicas, enviaron a un embajador de paz para entrevistarse con los jefes cholultecas y pedirles que enviaran a su vez embajadores para reunirse a dialogar con Cortés. Sin embargo, los cholultecas desarrollaron, eh, desollaron el rostro, las manos eh, y los antebrazos del embajador, que supuestamente era de paz, que habían enviado. Acto seguido, los tlaxcaltecas pidieron venganza a Cortés, quien ante la existente petición de los mensajeros de Moctezuma, decidió Cortés aceptar su invitación y emprender camino hacia Cholula, a pesar de las advertencias de los, de los tlaxcaltecas, para que no lo hiciera, porque sabía que corría peligro. Una pequeña comitiva cholulteca salió a recibir a las fuerzas de Cortés a su llegada a Cholula. Después de presentar los acostumbrados regalos, se excusaron con Cortés por no haber asistido a Tlaxcala debido a esa rivalidad que existía con el dicho pueblo entre eh, Cholula y Tlaxcala. A continuación, los eh, habitantes de Cholula dieron la bienvenida a españoles y a totonacas, pero pidieron que los tlaxcaltecas... ...no entraran a la ciudad. Ante tal petición, Cortés le ordenó a las entonces eh, fuerzas tlaxcaltecas... ...que acamparan a las afueras, aceptando la condición de sus nuevos anfitriones. En la segunda carta de relación dirigida al rey Carlos I de España... ...Cortés describió Cholula como un lugar bellísimo... ...con más de 20.000 casas y 365 templos prehispánicos. Durante dos días, los cholultecas se mostraron hospitalarios con los españoles... ...a quienes, además de dar hospedaje, proveyeron de alimentos. Pero al tercer día, los jefes cholultecas parecían rehuir al contacto de los españoles... ...y es que según las crónicas de Díaz del Castillo... Moctezuma había enviado un escuadrón de 20.000 guerreros mexicas a las afueras de la ciudad para atender una emboscada a los españoles. Además, según reveló una anciana a la Malinche, los cholultecas tomarían prisioneros por sorpresa a una veintena de españoles para sacrificarlos en el Teocalio o Templo, cumpliendo así con los rituales previos al inicio de una guerra. Los análisis históricos hasta el siglo XIX contaban que la Malinche, tras enterarse de esa eh, revelación que habían hecho los cholultecas a esta anciana, corrió a informarle inmediatamente a Cortés de esa situación, lo cual es falso, porque justamente la Malinche no hablaba castellano y entonces era imposible haber podido comunicarse directamente con Cortés. Lo que hoy sabemos en el 2019 es que efectivamente tal suceso no ocurrió, sino que más bien se acomodó en el siglo XIX una historia oficial para hacer pasar como que los eh, hombres de Cholula habían traicionado la confianza de los españoles. Pero más bien quienes provocaron esa disputa habían sido los tlaxcaltecas que estaban a las afueras de la ciudad. Los totonacas avisaron a Cortés de que habían detectado orificios eh, disimulados en las calles de la ciudad, practicados para servir de trampas para que los caballos que traían los españoles eh, fueran allí atorados y provocaran entonces que cayeran y con ello poder derrocar a ese ejército. Versión que más tarde se sabría que también era falsa. A la mañana siguiente, Cortés comunicó a los gobernantes y sacerdotes cholultecas que estaba enterado de la existencia de un complot e inmediatamente los apresó y los arrestó. A continuación, eh, eh, hizo que eh, fueran, dio un aviso para que su ejército, armado con arcabuces, ballestas y espadas, pasaran a la acción, tomando totalmente desprevenidos a los nuevos enemigos. Los ali aliados tlaxcaltecas y totonacas arremetieron con una furia incontrolada contra la ciudad robando sal y algodón, asesinando a sus habitantes por miles, incluyendo a mujeres, ancianos y niños, y tomando centenares de cautivos. Los cálculos de los diferentes cronistas apuntan que en menos de seis horas se produjeron entre 5.000 y 6.000 muertos cholultecas, siendo civiles desarmados un gran porcentaje de ellos. Era el 18 de octubre de 1519, cuando ocurrió el asiado destino de Cholula y cuando comenzó una conquista sin tregua de los territorios mexicas en manos de españoles y tlaxcaltecas. Después de esta pausa, entonces comentaremos lo que ocurrió con esa crónica que marca aquella frase. Es mejor prevenir que ser prevenidos. Así lo escribió Cortés en su segunda carta de relación. Presto después de la pausa.
1: bailar
0: El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Continuamos. estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo
1: Perdón de Cariñito amado, el adorado, dame tu perdón.
2: Del maestro Pedro Flores, perdón, ahí está este enorme tema. Y Janín, a ver si me preparas unas mañanitas, ¿te parecería? A ver si... Esas son para adulto. ¿Y por qué pido estas mañanitas, mi querida Yanín? Porque queremos enviar una felicitación y sumarnos a la felicitación.
1: Estas son las mañanitas que
2: cantaba
1: el rey David. Por ser día de tu santo. Vaya
2: a nombre de Luis Felipe, de sus dos bendiciones, como él llama a sus dos hijas. Vayan las felicitaciones para Diana por su cumpleaños y este equipo del cocodrilo. Te enviamos felicitaciones, Diana, y deseamos que deberás sea un año grandioso de esos que no se te olviden por lo bien que la pases. Felicidades a nombre de Luis, de tus dos hijas y de este equipo de producción del Cocodrilo.
1: Bienvenimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste.
2: Y bueno, aprovecho también para enviar saludos a María Roa. Gracias. Un abrazo también para ti, eh, María, que nos está siguiendo esta transmisión por Facebook. Life, El Cocodrilo MBS, así nos encuentran. Y recordarles que también nos pueden visitar en nuestra página que es sergioalmazan.com. Ahí pueden enterarse de todo lo demás que hacemos además de este programa de radio y van a encontrar eh, desde Cápsulas, que en dos minutos y medio contamos un lugar de la Ciudad de México, parte de lo que hacemos en sus recorridos y por ello es que los invitamos para que el próximo domingo 27 de octubre se sumen a nuestro recorrido del Cocodrilo a pie que vamos a hacerlo por el barrio universitario del centro histórico, donde estaban las escuelas, las facultades de jurisprudencia, la de contadores y economía, la de medicina, la de arquitectura, la de odontología, donde estaba la rectoría de la universidad. Pues de ello y más nos vamos a enterar hasta los cines y los lugares donde iban a tomar café y cervezas los estudiantes universitarios en el centro de la ciudad, ya que se están cumpliendo 90 años de la autonomía de la universidad cuando estaban ahí en el centro de la Ciudad de México. Así es que si quieren asistir, pidan informes al 51 66 1025 Miguel García Cuadrado les toma sus eh, datos y también lo pueden hacer en el correo que es reserva arroba sergio almazán punto com. Ahí también pueden obtener toda la información o en el Twitter del cocodrilo MBS o en el mío que es salmazan almazán 71. Pues ahí está la invitación para que ustedes se sumen a este próximo recorrido del 27 de octubre. ...por eh, el barrio universitario en el Centro Histórico. Vamos a visitar San Ildefonso con sus murales. Vamos a ver los murales muy pertinentes. En especial uno de los murales que está en la escalinata. Muy pertinente para estas fechas. Así es que de ello y más vamos a dar eh, razón el domingo 27 de octubre... ...en el recorrido del barrio universitario 90 años de la autonomía. Barrio universitario del centro de la ciudad... Momento, ¿verdad, mi querida Yanina? Antes de que nos gane el tiempo de escuchar nuestra cápsula, en esta revisión ya nos estamos acercando a aquel 8 de noviembre de 1519. Por lo pronto les dejamos esta cápsula.
0: 1519, dos civilizaciones, el mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos dos civilizaciones de frente año 1519
2: el camino del mestizaje Moctezuma II nació para gobernar murió gobernando un imperio tan poderoso que solo sus dudas le hicieron caer Moctezuma II Sokoyotzin que en agua significa «señor encolerizado» o «el chico», nació en 1468, en plena expansión del Imperio Mexica. A los pocos meses de su nacimiento, su bisabuelo Moctezuma I murió y su padre, Atsayagatl, subió al trono, por lo que Sokoyotzin era heredero directo del trono y del poder de Tenochtitlan. A los 16 años... Moctezuma II recibió su iniciación sacerdotal en el Cerro de la Estrella. Era experto de la lectura de códices antiguos y comenzaba a ser buen conocedor de las ciencias astrológicas que tanto interesaban a los Zenoscas. Tras luchas, muertes y rebeliones, Moctezuma II sube al trono en 1502. Con tan solo 34 años de edad, Moctezuma Sokoyotzin se convierte en el noveno gobernante Huey del imperio mexica tan pronto llegó al trono Moctezuma II ordenó la limpieza y despido de los plebeyos del palacio solo nobleza indígena podía servir al nuevo Tlatuani, imponiendo protocolos de trato al nuevo emperador conquistó y pacificó Oaxaca pero fracasó en sus intentos de conquista en Tlaxcala lo que llamó los enemigos las puertas de Anáhuac en su reinado Moctezuma II hizo embellecer la ciudad mexica Zoológicos Erigió las zonas sagradas más importantes de la capital tenosca Dedicada a sus dioses Tlaloc y Huitzilopochtli Palacios, canales, templos y monolitos Eran impresionantes Y de los talleres salían Las obras de arte más destacadas de piedra Hasta nuestros días Tejidos de plumas y oro Fueron parte de este imperio en 1519, el imperio de Moctezuma II estaba en su apogeo. Una serie de prodigios en el cielo mexica marcaron un presagio, el cumplimiento de una fatídica profecía que anunciaba el final de los tiempos y la creencia de que quien llegaba era el dios Quetzalcoatl en persona. Eso paralizó al poderoso Moctezuma, que tras diversos intentos fallidos, no pudo evitar que Cortés llegara a México. El 8 de noviembre de 1519, se miraban frente a frente Cortés y Moctezuma, y el huey Tlatuani le dio la bienvenida, como si fuera el dios, en persona.
0: 1519 dos civilizaciones el mestizaje el cocodrilo hace una pausa enseguida continuamos
1: y por el equipo local en la portería el contador Rivas, en la defensa Rivas en la media Rivas, en los extremos y en la delantera también R -R Rivas si
0: juegas con nosotros, juegas en tu deporte favorito baja la app y obtén 400 pesos de regalo Caliente.mx, más acción, más diversión Segov de GGSP 40497 solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx, promo para nuevos usuarios En la Armada de México, trabajamos todos los días para mantener la paz y la soberanía de nuestro territorio
2: en el mar, en el aire y en la tierra, velamos por la tranquilidad y la seguridad de nuestro país.
0: Todas nuestras estrategias están encaminadas a garantizar la convivencia social y la seguridad de los mexicanos.
2: 23 de
3: noviembre, Día de la Armada de México.
0: Secretaría de Marina.
3: Gobierno de México. Hola amigos, soy Checo Sound y este 8 de noviembre tenemos una cita en el Centro Cultural Blackberry para rendirle un homenaje a una de las mejores décadas de la música. Los 80 con el evento Rewind 80s Alternative que tiene como elenco al genial Paul Young, a los espectaculares Modern English the the you. y a Mitch Hure de Ultravox. No pueden dejar pasar este evento con la mejor música, de la que les estaremos informando en a todos los sábados a las 8 de la noche por MBS
0: 102.5. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento en toditos los lugares aquí vine porque vine a la feria de
2: las flores es la feria de las flores la voz de Pedro Vargas eh, esta canción que tiene ahí, esa frase de: eh, Y traigo pistola en cincho y con ella doy consejos. Dice el, el tema. Es Pedro Vargas.
1: Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos.
2: Es el México de ayer el que está ahí presente en ese tema. Daniel Cervantes de Azcapotzalco, que estuve hace unos días ahí en Azcapotzalco para tomar fotos a, al centro histórico de Azcapotzalco, territorio que fue de Dominicos. Y, oh sorpresa, invadidos por un programa de televisión enamorándonos. Vaya cochinada que habían montado ahí. Eh, pues esa parte me la ahorré, no tomé las fotos de ahí, pero sí tomé la del de templo que es una belleza arquitectónica con una intervención en el siglo XX de Matías Gérez en eh, esos eh, este, tragaluz que tiene ahí en la iglesia de San Felipe. Y bueno, pues eh, saludos Daniel Cervantes y Azcapozalco, tierra de Chintololos eh, de la, eh, del hormiguero. Eh, y por acá nos decía, ah, que nos manda felicitaciones y que sábado a sábado nos escucha. También Jairo Paulo Berrocal, saludos, Sergio, como siempre un placer escucharte. Gracias eh, Jairo, eh, Paul y Marcos Serratos, que también eres asiduo a este espacio. Te agradecemos tu sintonía. Carolina Canseco, también saludos. Y eh, eh, Mitzin Cuellar García, eh, gracias por seguirnos en esta transmisión a través de eh, Facebook El Cocodrilo MBS y por Noticias MBS.com. Perónica Torres Gutiérrez, gracias a, también a Carolina Tufiño y hasta Chiapas mando saludos a mi queridísima maestra Berta Espinosa. Gracias por estarnos escuchando, gracias por tus saludos. Saludos desde Monterrey, nos dice Rosendo Reyes Casares. Eh, Mario Chacón nos escucha en Alesa. Pues muchas gracias a todos, los a Leandro Cabrera por estarnos sintonizando y por seguir esta transmisión. Germán Cepeda, gracias. Antes de que nos gane el tiempo que ya nos ganó, ¿verdad? Estamos a un minuto, dos minutos, que nos da tiempo para esta frase fundamental para entender lo que ocurrió en Cholula a, a, aquel octubre de 1519. Al tercer día de estar hospedado Cortés en Cholula... ...algo ocurrió en el extremeño que junto con sus tropas y lugartenientes acordó... ...más vale prevenir antes de ser prevenido. Con esa primicia es que mandó informar a los caciques cholultecas... Que al día siguiente partiría a Tenochtitlan y que requería dos mil hombres para asistirlo en el trayecto así como un número considerable de tamemes para transportar los bastimentos llegado el momento Cortés ordenó a sus soldados estar con sus armas bien dispuestas montó su cabalgura y soltó el tiro de arcabuz que antes había convenido entre su ejército como señal de cerrar los accesos del patio donde se encontraba la sorprendente eh, y la mayoría de la muchedumbre con su ejército donde lanzó fechas para ensartar a los indígenas que ahí se encontraban. Con ayuda de los sempualtecas y los tlaxcaltecas que habían permanecido en las afueras de la zona de combate, se procedió a la persecución de cholultecas en desbandada, incluso hasta en los santuarios y la cúspide de la zona sagrada de Cholula, donde se escondieron varios de los indígenas que buscaban proteger su vida y mirar desde la altura la estrategia militar de la gente a que acompañaba a Cortés. Cholula, caído el 18 de octubre de 1519 ante las fuerzas militares de Cortés, de los tlaxcaltecas y los empualtecas, es el inicio de una marcha militar que no pararía sino hasta el derrocamiento del huitlatoni Moctezuma II en Tenochtitlan. No faltarían las crónicas encontradas sobre este suceso de Cholula. Fray Bernardino de Sagún es categórico al cuestionar la trampa como argumento explicativo de la matanza y da fe de sus informantes indios para concluir que los tlaxcaltecas y cholultecas no eran amigos. Tenían entre sí discordia y como los querían mal, dijeron mal de ellos a los españoles para que los maltratasen como lo hicieron. Solula cayó, y junto con él, 6.000 de sus habitantes. Era entre el 18 y 19 de octubre de 1519. Se marcaría entonces el destino del fin del imperio de Moctezuma II. Ese suceso ocurrido hace 500 años exactamente marca el inicio de un asiago tiempo que concluiría con ese encuentro entre Moctezuma II y Cortés en la calzada de Iztapalapa aquel 8 de noviembre de 1519. Nos estamos acercando a la fecha en que lo que ocurrió aquel 1519 cambiaría la historia y somos el resultado de ese proceso. Pero de ello hablaremos las siguientes semanas. Y bueno, ya está aquí por fin, después de sus vacaciones. Estuvo ahí en el periplo de donde está eh, José José. Sí. Eh, este, aunque mucho amor, mucho amor, pero no le has dedicado a ningún programa. ¿eh? Por supuesto, el día que se murió y se programa José José. Bueno, ahí... Nos agarró falta. un
3: poquito, pues es que no avisa. Es que o sea, no avisa, claro. Ya, lo, ya se había muerto días antes y todo. Pero yo fui de los que dividió el cuerpo, sí, con Sarita. Ah, Ahí sí. Lo escondimos tú, tú, tú dijiste, y ya dije, sí. bueno, que este José se vaya a México. Y este otro, otro José se, que se que en, quede en Miami, en como, Miami. como decía eh, nuestro este, querido Raúl Velasco. Raúl Velasco.
2: Exacto. Oye, pues,
3: este, hoy el tema es... Vamos a hacer un programa especial de un grupo que se llama The Killers. Ajá, es un grupo sí, que salió a principios bueno, de los 2000 miles. Probablemente de los últimos grupos, estos como a gran escala, a gran estos escala, muy está. importantes, sí. este... Han andado un poquito de capa caída, pero fíjate que la gente les tiene mucho cariño y no habíamos hecho especial de ellos, no sé por qué, ¿No? pero el día de hoy lo vamos a hacer.
2: Ah, muy bien. Y con ello te estarás preparando para Muertos, ¿no? Espero.
3: Vamos a hacer un especial de Día de Muertos. El Ajá. 2 vamos a estar transmitiendo. ¿Desde dónde vamos a transmitir?
2: Desde Xochitla, ¿Ahí el me... Estado de México. <risa> sí. Gracias, Sergio. Sí, este, ahí está. yo aquí haciendo el ganso. No, o, oye, pues, pero hay que decir para que la gente pero, se acerque, ¿verdad?
3: Este, Sergio, me va a hacer favor. De eh, de, eh, de engalanar mi programa. Porque ya, vamos por a hablar acerca hizo, de, son, de Son Pantley. Por fin se me hace a mí, oye, porque tú acabas el programa y ya te quieres ir luego, luego. no pues sí, que, no, no, ¿a dónde te vas después? Pues a de cenar. Aquí? <risa> <risa> Pero es muy temprano.
2: No, pues soy de, de vanguardia envejecida. ya <risa> A las no. nueve ya tengo que estar Creo en la que cama. que no eres joven. Este, pues ahí estaremos. Sí, qué
3: gusto. De verdad te agradezco en serio mucho. No,
2: no sabes cómo me pones a trabajar, pero bueno. Te prometo, yo también voy a estudiar mucho.
3: No, 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 no. Yo quiero que lo disfrutemos mucho, pero sobre todo que la gente sepa qué es lo que. Creo que, creo que todo el mundo tiene una idea muy extraña en la cual aquí se hacían sacrificios como a lo tonto. Sí, y además siempre la idea
2: cristiana, ¿no? de es que eran unos salvajes, es que. Sobre
3: el castigo de la muerte, ¿no? Y que realmente aquí no, no era un castigo, era, era no, un no, sacrificio haciendo sí, una no entidad que era grande. Otro
2: proceso, ya está Yanin molestándome, que ya <risa> le está empujando el productor, que ya nos tenemos que ir. Así es que te dejo los micrófonos es que y nos vamos nosotros a Sochitla Sí, allá nos estamos allá viendo. Nos vemos.
3: Arrancamos track en un momento. Continuamos.